0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch an der Alice Exchange heute am Mittag, dem Freitag, 20. August 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und nach dem Intro geht es gleich los. Wir haben heute Kleinen Verfallstag und spannende Themen vorbereitet, die hier in der Präsentation auf dem Deckblatt schon sichtbar sind. Der DAX am Kleinen Verfallstag soll unser Thema sein. Energieaktien sind gefragt. Es kommt zu einer kleinen Sektorrotation im DAX und LVMH schauen wir uns auch an, weil die Aktie neuerlich unter Druck gekommen ist. Das möchte ich natürlich nicht alleine tun, sondern mit dem Händler Marcel, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Marcel. Hallo Andreas. Nach ja, der gestrigen Volatilität, die ja deutlich angesprungen ist auf 260 Punkte, ist heute so ein bisschen Abwarten angesagt. Hat das mit dem kleinen Verfallstag zu tun oder einfach nur, weil das Wochenende vor der Tür steht?
1: Ja, ich glaube, dass im Moment der, der kleine Verfallstag nicht mehr so eine Auswirkung auf den Gesamtmarkt hat, wie das vor einigen Jahren mal war oder Jahrzehnten. Ich denke, dass heute die die abwartende Haltung oder die leicht schwächeren Kurse noch ein bisschen von von der hohen Volatilität von gestern herrühren. Da war ja ordentlich Bewegung im Markt. Erst stark nach unten, dann zum Schluss sind wir wieder angezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt vom Wochenende vielleicht einige Anleger erstmal ein bisschen vorsichtig sind an der Seitenlinie, warten und sich mit Käufen bis zur nächsten Woche dann zurückhalten.
0: Im mittelfristigen Chartbild hat der DAX ja einiges wieder kaputt gemacht, was er sich letzte Woche aufgebaut hat. Die 16.000 wurden kurz gesehen, ja. Aber letzten Endes notieren wir jetzt aktuell bei 15.700 schon wieder in der alten Range, die wir seit April haben. Also ein Rücklauf und damit wieder die grobe Handelsausrichtung für Trader, die wir schon seit Monaten kennen, oder?
1: Ja, genau. Also es ist... Ähm wie du sagst, also die, die Range ist eigentlich ideal für, für Daytrader, die sich auf, eine, auf einen Rangehandel spezialisiert haben. Nach oben gibt es eigentlich keine nennenswerten Ausbrüche oder nichts, was überraschend kommt. Und so richtig nach unten durchrauschen will der Markt auch nicht. Von daher, jeder, der auf Seitwärtsbewegungen spekuliert, ist im Moment ganz gut aufgehoben in dem Markt.
0: Ja, wer Trends sucht, der ist auch in anderen Märkten ganz gut aufgehoben oder bei Einzelaktien. Wir hatten heute Morgen ganz kurz über die entsprechenden Wasserstoffaktien gesprochen und auch über den Energiesektor. Den möchten wir gleich mit dem Ölpreis ins Bild bringen und damit einhergehend auch hinleiten zu den Energieversorgern. Denn die stehen seit Tagen auf der Kaufliste im DAX unter den Tops zu finden, RWE und E.ON und unter den Flops seit Tagen zu finden, Volkswagen, BMW und Daimler. Und ich hatte schon versprochen, den Ölschaden hier noch einmal zu zeigen. WTI, der Aufwärtstrend seit März, April, ist gebrochen. Wir blicken also hier nach unten, wenn die Weltwirtschaft so ein bisschen in Straucheln gerät, ist auch das schwarze Gold nicht mehr das wert, was es mal war.
1: Ja, es ist natürlich für die äh, Menschen, die äh, tanken müssen, eine erfreuliche Entwicklung. Der Ölpreis ist in der letzten Zeit ja wirklich sehr stark angezogen. Ähm, ich äh, könnte mir vorstellen, dass äh, jetzt ein bisschen äh, konsolidiert, äh, einfach weil die Wirtschaftsaussichten äh, jetzt ein bisschen abflachen und ähm, ja die die nächste Corona-Welle in vielen äh, Regionen ähm, wieder neu, erneut Fahrt aufnimmt. Ähm, ich schätze mal, dass das äh, ja, ein bisschen das, das Wirtschaftswachstum äh, wieder ausbremsen kann und die äh, Ölpreise sind natürlich ein äh, Motor. Ähm, anhand, anhand der Ölpreise kann man sehen, ähm, wenn es in der Weltwirtschaft äh, brummt, dann steigen die und wenn es ein bisschen stagniert oder Sorgen auftreten, dann fällt der Ölpreis eigentlich relativ zügig und das sehen wir glaube ich gerade am Markt.
0: Und mit ihm dann auch die entsprechenden Aktien ExxonMobil, gestern 5% im Minus. Aber die deutschen Energiewerte, die stehen richtig gut da, weil sie auch den Schwenk in Richtung erneuerbare Energie ganz gut hinbekommen aktuell. Und weil die Prognosen auch stimmen, als ersten Vertreter haben wir die E.ON mitgebracht. Der Energieversorger hat ja im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn deutlich versteigert gesteigert. Die Quartalszahlen gab es letzte Woche schon. Der Jahresausblick wurde angehoben und seitdem läuft die Aktie auch davon von einem Jahreshoch zum nächsten.
1: Ja genau, also E.ON äh, wie auch RWE ähm, sind jetzt im äh, Zuge der Elektromobilität äh, natürlich in, in einer Branche, die äh, starkes Wachstum verspricht. Ähm, immer mehr Autos äh, werden auf Elektromobilität äh, umgerüstet oder ja, immer mehr Elektroautos werden verkauft, äh, was natürlich äh, in, den, in den vergangenen Monaten die Lithiumproduzenten und Batterieproduzenten schon äh, enorm haben ansteigen lassen und ähm, ich denke mal, dass jetzt der Fokus äh, dann auch so langsam auf die äh, Elektrobranche, auf die Hersteller und, und Händler von, von Strom äh, fällt, weil ähm, mit irgendwas müssen die Batterien aufgeladen werden und ähm, da sind dann natürlich die deutschen Marktführer oder die europäischen Marktführer ähm, dann erste Wahl und äh, ja in den letzten äh, Wochen und Monaten sehen wir da starke Kursgewinne ähm, die halten noch so ein bisschen die die Fahne im DAX hoch in den letzten Tagen und äh, ja, gibt erstmal keinen Grund, äh, warum man ähm, die beiden Werte, die ja in der Vergangenheit eher geprügelt wurden, warum man die jetzt äh, links liegen lassen sollte.
0: Ja, die E.ON deutlich besser gelaufen aus Sicht von einem Jahr, die RWE jetzt gerade mal plus minus null, also da ist gar nicht so viel an Performance ähm, geschehen. Wenn man beide Chartbilder vergleicht, ist dann E.ON eigentlich der dynamischere Wert oder kann man das so gar nicht sagen?
1: Ja, man sagt ja so ein bisschen salopp, RWE ist der Hersteller und E.ON der Händler von Strom. Warum jetzt die E.ON so eine bessere Performance an den Tag gelegt hat, liegt vielleicht ein bisschen an dem Strommix. Also E.ON produziert ja auch wenn mich nicht alles täuscht, noch ähm, Strom über Tochtergesellschaften. Und ähm, vielleicht sind die ein bisschen äh, früher schon auf die erneuerbaren Energien äh, umgeswitcht. Und RWE hat immer noch dieses Dammoklits-Schwert mit der Braunkohle, ähm, die da äh, früher zum äh, Hauptstrom produzieren genutzt wurde. Und äh, ja, vielleicht sind die deswegen ein bisschen unter Druck geraten. Aber so tief im Detail in der Bilanz bin ich da auch nicht drin, dass ich da jetzt irgendwelche tiefgründigen Aussagen machen könnte.
0: Man kann auf alle Fälle beiden attestieren, dass sie zuverlässige Dividendenzahler sind, was ja auch sicherlich ein Argument für viele Aktionäre ist. Viele Aktionäre kaufen natürlich auch die Aktien, wo sie selber Produkte nutzen und das ist gerade bei den Luxusgüternherstellern der Fall. Da gab es eine sehr, sehr gute Aufwärtstrendbilanz bei LVMH aus Frankreich in den letzten Monaten, die jetzt ein jähes Ende fand. Was ist denn da passiert?
1: Ja, genau. LPMH ist ähm, super gelaufen in den äh, letzten Jahren. Also das Luxussegment ähm, kennt eigentlich äh, über Jahrzehnte keine wirkliche Krise. Ähm, die äh, Wachstumsraten, also wenn äh, Europa mal nicht mehr so wächst, dann kommt es aus den USA. Wenn das äh, ein bisschen stagniert, kommt es aus Asien, aber unterm Strich... Äh, ja, scheinen die Leute extrem heißhunger auf äh, teuren Champagner oder Durst auf teuren Champagner oder auf äh, teure Handtaschen und Co. zu haben. Ähm, davon hat Louis Vuitton extrem profitiert. Ähm, jetzt haben sie in den letzten Tagen einen kleinen Dämpfer bekommen, äh, mal wieder aus China. Ähm, da möchte die chinesische Regierung äh, die Einkommensverteilung bzw. Das, das Vermögen ein bisschen äh, gleicher verteilen äh, und ähm, Jetzt gibt es einfach Sorge, dass die stark vermögenden Bewohner Chinas ein bisschen von ihrem Reichtum abgeben müssen und das verlagert wird zu den etwas ärmeren oder zu diesem großen Topf an geringverdienern ja, Und ja, das ist einfach für den, für den Luxusmarkt, der ja von, von den extrem reichen Kunden lebt, dann schon mal ein bisschen, also macht macht nervös, Inwieweit das jetzt wirklich dazu führt, dass weniger Luxushandtaschen gekauft werden, das weiß ich nicht. Also, es werden ja wahrscheinlich, wenn sie ein paar Millionen weniger auf dem Konto haben, dann nicht ihr Konsumverhalten grundlegend ändern.
0: Das stimmt. Die Handtaschen kann man ja eher präsentieren, wenn man rausgehen kann. Aber zu Hause Champagner kann man auch weiterhin trinken. Also, auch das ist ja eine der Marken, die hier bei Louis Vuitton quasi mit im Segment äh, gespiegelt, wieder gespiegelt wird. Und da möchte ich noch jemanden, einen Namensvetter zitieren, und zwar den Luca Solka. Der kommt nämlich vom US-Analystenhaus äh, Bernstein Research. Der sprach davon, dass diese recht nervöse Marktreaktion auf den Medienbericht aus China eigentlich nur ähm, ja, Makulatur ist und dass im Grunde genommen die Zahlen so toll waren, die letzten Quartalszahlen, dass er davon ausgeht, dass das Wachstum auch weiter hier beibehalten wird. Also Chapeau, muss man da sagen. Und ähm, wir haben auch noch weitere Themen im Angebot über das Wochenende hinweg. Auf den Kanälen von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook als Hörvariante, Spotify, Design, Apple Podcast möchten wir auch am Samstag wieder ein langes Format hier einstellen mit dem Händler Kai. Darf ich schon mal den Appetit, Hunger hier von Ihnen wecken? Da geht es auch um Konsum. Da geht es zum Beispiel um die Zalando und es soll um die Biontech gehen, die eine Berg- und Talfahrt hinter sich hat. Ich hoffe, du schaltest auch ein, Marcel, und genießt ansonsten dein Wochenende. Ganz bestimmt. So machen wir es. Dann ein schönes Wochenende vorab und bis bald.
1: Zum wünsche ich dir auch. Bis die Tage. Okay. Ciao. Tschüss.